0: Quero convidá-los a abrirem a Palavra de Deus em Efésios capítulo 4, Efésios 4. A nossa leitura será do verso 1 ao verso 6. Antes da leitura, faremos uma oração, Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Oremos... Bendito e eterno Deus, rendemos graças ao Senhor pelo sustento que o Senhor nos concede a cada dia. A tua palavra nos diz que o Senhor é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. E quando nós ofertamos, entregamos dízimos, nós apenas devolvemos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Ó oh, bendito Deus, ajuda-nos a termos um coração generoso pronto para repartir para socorrer o necessitado, bem como para contribuir para com a obra do Senhor, a fim de que o teu reino avance sobre a face da terra. Queremos, ó Deus, agradecer também pela tua palavra, e te pedir, ó Deus, que nesta hora o Senhor queira nos abençoar com a palavra do Senhor, de maneira que nós sejamos edificados, transformados, maldados, segundo a imagem de Cristo para o louvor da tua glória. Aplica a tua palavra ao nosso coração. E se tem alguém, alguém aqui conosco, ou que está nos acompanhando pela internet, que o Senhor que ainda não é crente em Cristo Jesus, que o Senhor queira converter, de maneira que, ó Deus, crendo em Cristo, tenha, tenha a vida eterna, no nome do nosso Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai Santo. Nós te pedimos agradecidos, é, que assim o Senhor nos abençoe. Nós pedimos no nome de Cristo. Amém. Então vamos à leitura aqui, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Nos diz assim, Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, Há somente um corpo e um espírito, como também fortes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos realizando uma série de pregações intitulada Sendo o que a Igreja deve ser. E Atos 2, capítulo, 42, capítulo 2, verso 42, é o ponto de partida, ou tem sido o ponto de partida para essa série. E ali o Espírito Santo nos diz que a Igreja Primitiva, ali em Jerusalém, ela perseverava na comunhão, perseverava na comunhão, a tal ponto de eles quererem estar juntos todos os dias e alguns ou vários dos irmãos chegaram, chegavam até vender bens ou, ou de se desfazerem de bens para suprir as necessidades dos irmãos carentes ali da igreja. Então era uma comunhão realmente intensa na qual eles estavam perseverando e assim glorificando o nome do nosso Deus, o nome do nosso Salvador. E, irmãos, por conta disso, hoje o título da nossa mensagem é Sendo o que a igreja deve ser, uma igreja unida, uma igreja unida. E pra, a gente precisa começar esse assunto a respeito da unidade da igreja ou a, dos nossos relacionamentos, olhando lá para o princípio, quando Deus nos criou. Porque nós somos seres essencialmente sociais ou relacionais porque nós fomos criados por um Deus que é relacional. O Deus único e verdadeiro, ele é um ser no qual há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas três pessoas se relacionam e vivem em plena comunhão, em eterna comunhão, em perfeita comunhão, e esse Deus que é relacional, ele nos criou segundo a sua imagem. E isso fica muito evidente de que nós fomos criados seres essencialmente sociais ou relacionais logo ali na narrativa do capítulo 1 de Gênesis. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus criou o ser humano, homem e mulher os criou e disse, «Multiplicai-vos, enchei a terra, sede fecundos, multiplicai-vos». Então, nisso aí, nós podemos perceber como Deus cria o ser humano, homem e mulher, já cria ali dois, e ele então manda que esses dois, homem e mulher, se multipliquem, sejam fecundos, e portanto, o homem viveria num contexto de relacionamentos na família, na sociedade, e assim por diante. Então, o ser humano ele foi criado como um ser essencialmente religioso. No entanto... O pecado trouxe desordem para os relacionamentos, como nós bem sabemos. E isso fica manifesto logo ali, no início... Ah, no capítulo 3 de Gênesis, isso já fica evidente, também capítulo 4, e aí segue, nós vamos vendo problemas de relacionamento. E entre isso acontece porque a nossa natureza, a natureza humana, ela foi inteiramente corrompida pelo pecado. E então, essa natureza, ela se manifesta muitas vezes, como nos diz a palavra de Deus, através de inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, o que o apóstolo Paulo chama de as obras da carne. Então, Ou seja, as obras dessa natureza pecaminosa, se manifestando em todas essas coisas, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas. E aí isso certamente traz problemas de relacionamento. No entanto, o Senhor nosso Deus, Ele, Ele não abandonou a humanidade, a sua criação, Ele enviou Seu Filho bendito Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, ele realiza a obra necessária para que nós pecadores fôssemos não só reconciliados com Deus, mas também reconciliados uns com os outros. E em Cristo, nós podemos ser um povo unido. Porque na verdade, já existe uma união do povo de Deus que independe inclusive de nós. Porque é uma união efetuada e realizada pelo Espírito Santo de Deus como nós vamos ver aqui nesta manhã e neste texto. Então em Cristo nós podemos ser um só povo, a família de Deus, o edifício e morada do Espírito, nós um único povo. E meus irmãos, é, isso fica evidente aqui na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Efésios isso fica muito evidente, muito evidente. E o nosso texto, irmãos, essa carta aqui que nós estamos com ela aberta diante de nós, ela é dividida em duas grandes partes, os estudiosos, comentaristas, todos reconhecem, há consenso, duas grandes partes, são seis capítulos, os três primeiros capítulos, eles tratam predominantemente da questão doutrinária, e, ela, e essa parte fala a respeito da salvação, por exemplo, eleição, predestinação, redenção, o dom do Espírito Santo, nos fala da obra da regeneração, como Deus nos tirou do estado de morte, como Ele nos deu vida, como Ele nos adicionou ao seu povo e fez de nós, Parte da família de Deus por meio de Cristo, e assim ele fala muitas coisas a respeito da salvação. A partir do capítulo 4 até o capítulo 6, nós temos a parte que é predominantemente prática, ou seja, aqui o apóstolo Paulo ele vai mostrar para aqueles irmãos como é que eles deviam viver em virtude da graça salvadora na vida deles, em virtude de deles ter sido alcançados por essa salvação maravilhosa que ele expôs nos primeiros três capítulos, como é que eles devem viver? E é isso que ele mostra agora a partir do capítulo 4. E a palavrinha que funciona como elo, que faz a ligação entre essas duas partes, essa palavrinha aí, logo no início do versículo 4, pois, que significa portanto, por conseguinte, então, essa palavrinha aí, ela faz toda a conexão entre o que foi dito e o que será dito agora. Então, Paulo está dizendo assim, isso aqui, vocês foram alcançados com essa graça salvadora. Tudo isso aqui foi graça de Deus na vida de vocês. Como a maneira como Deus escolheu vocês na fundação do mundo, como Cristo morreu por vocês, como o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo e ele sai dizendo várias outras coisas. Então, tudo isso veio sobre vocês. Vocês foram beneficiados disso. Agora, como é que vocês devem viver? à luz de toda essa verdade. Agora eu quero explicar para vocês. Portanto, vocês devem viver assim. Rogo-vos, pois, e aí ele vai dizer como eles devem viver. E aí é o que nós vamos ter aqui nessa carta. E observe que o apóstolo Paulo escreve essa carta estando preso. Provavelmente aqui foi a sua primeira prisão na cidade de Roma por causa do Evangelho. Prisão esta que é que é, é mencionada ou, ou narrada lá no capítulo no, nos capítulos finais do livro de atos dos apóstolos, porque Paulo diz assim: Rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor. Então ele é prisioneiro no Senhor. Ele está preso por causa do Evangelho, da pregação do Evangelho e da prisão ele escreve essa carta e, e ele mostra a salvação que aqueles irmãos com a qual os irmãos foram alcançados e como eles devem viver. E vejam que quando ele vai entrar na parte, na parte prática e dizer que esses irmãos devem viver dessa maneira por causa da salvação que eles receberam, pela qual eles foram alcançados, ele diz assim, rogo-vos, eu peço a vocês que vocês vivam dessa maneira. E ele vai dizer assim, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que vocês é, é, vocação a que fortes chamados. Então observem aí que o apóstolo Paulo faz esse apelo aqui carregado de emoção e também de autoridade para que esses irmãos eles vivam de modo digno da salvação com a qual eles foram alcançados, daquela salvação que foi planejada pelo Pai na eternidade, foi executada pelo Filho na história e é aplicada a nós pelo seu Santo Espírito. Então vocês devem viver agora assim. E aí a primeira coisa que ele menciona, aqui ele vai falar várias coisas daqui para frente, até o final do capítulo 6, mas a primeira coisa que ele vai trabalhar é a unidade cristã. E a isso já nos dá uma indicação da, da importância, do valor da unidade cristã. É o primeiro assunto que ele traz como sendo, digamos assim, a, o que se espera de alguém transformado pela graça de Deus. E sobre a unidade cristã, meus irmãos, eu quero destacar aqui três fatos. O primeiro deles é, é, é o seguinte, a unidade cristã honra o chamado divino. divino. Aí nós vamos ver no verso 1. O, a, o segundo fato é que a unidade cristã tem as suas exigências ou demandas, versículos 2 e 3. E depois, por fim, o terceiro fato, a unidade cristã tem excelentes motivos, versículos de 4 a 6. Então vamos olhar aqui para o nosso texto, Primeiro, a primeira coisa, ou o primeiro fato a destacar é que a unidade cristã honra o chamado divino. Honra o chamado divino. Veja como ele diz, ele diz aqui, ó. Ele diz, verso 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação, a que fortes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor. E aí ele segue falando sobre a questão da unidade. Então, observe, ele diz assim, andar, andeis de modo digno. Andar de modo digno significa viver de modo adequado, de modo compatível. De modo, de modo exatamente a, 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 compatível com aquilo que Deus nos concedeu por meio do Evangelho e por meio do seu Santo Espírito. E ele fala aqui, observem que ele fala do chamado, ele vai dizer assim, por modo digno da vocação, a que fortes chamados. Ou seja, ele está dizendo que nós fomos chamados para uma vocação. E nesse texto aqui, e nesse, é, nesse momento aqui, essa vocação é viver em unidade. É viver em unidade. E esse chamado, meus irmãos, é aquela obra poderosa do Espírito Santo, é, por meio da qual, através, do, através da pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos tira das trevas para a, marav para a sua maravilhosa luz. Nos tira do estado de escravidão para um estado de liberdade em Cristo. É esse chamado, quando o Evangelho é pregado e o Espírito Santo atua no coração da pessoa, transformando, tirando o coração de pedra, colocando o coração de carne e trazendo essa pessoa para o Senhor Jesus Cristo. É sobre esse chamado que ele está falando aqui, esse chamado poderoso, que ficou conhecido na história como sendo chamado eficaz ou vocação eficaz, que é essa ação poderosa do Espírito Santo. O nosso breve catecismo coloca isso nesses termos, dizendo que esse chamado, vocação eficaz, é a obra do Espírito Santo pela qual, convencendo-nos do, no, do nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos, em, nosso entendimento pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo que nos é oferecido de graça no Evangelho. Então essa obra que o Espírito Santo abre o nosso entendimento faz nos contemplar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa necessidade absoluta dele, de maneira que o pecador se volta para o Senhor Jesus Cristo em fé e arrependimento é sobre isso que ele está falando e ele está dizendo que quando o Espírito faz isso, ele faz isso para entre outras coisas, vivermos em unidade vivermos unidos vivermos como verdadeiros irmãos em Cristo, o Espírito nos chama para viver isso na verdade, esse chamado é para muitas coisas, nós podemos ver na Bíblia. Se eu relacionasse aqui, nós poderíamos falar várias coisas para as quais o Espírito chama, o Espírito Santo nos chama dessa forma. Ah, por exemplo, nós somos chamados para uma, uma só esperança, se você olhar o verso 4, tem aí no verso 4 do nosso, do nosso texto. Também nós somos chamados para a liberdade, somos chamados para a comunhão com o Senhor Jesus Cristo e aqui nós somos chamados para vivermos em unidade. Ou seja, o Espírito nos tirou desse estado de trevas, de morte, de miséria para vivermos num, num estado de bem-aventurança, unidos uns com os outros para a glória do nosso Deus. Então, meus irmãos, quando nós vivemos em unidade, quando nós estamos vivendo em unidade, nós estamos honrando esse chamado, essa graça de Deus, porque Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, não é porque merecemos, não é porque houve alguma coisa em nós que nos atraiu, ou que, perdão, que atraiu a atenção de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus, não! É pura graça, pura graça. E quando nós vivemos em unidade, então nós estamos honrando esse chamado. Por outro lado, meus irmãos, quando nós vivemos brigando, em discórdias, em facções, divisões no contexto da igreja, não vivemos unidos e nem trabalhamos em prol da unidade, nós estamos desonrando a graça de Deus. Aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho executou e aquilo que o Espírito é, aplicou, nós estamos desonrando. Desonrando aquele propósito eterno de que nós fôssemos um em Cristo. Desonrando a obra do Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para que nós fôssemos um para que as nossas diferenças, como questão de posição social, questão de cor, questão de sexo, questão de grau de instrução, questão, nada pudesse nos separar, mas que nós vivêssemos unidos, como Paulo diz, que em Cristo não existe nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre, todos são um em Cristo, Cristo morreu para isso. E quando nós vivemos em, em desunião, nós estamos desonrando tudo isso, inclusive esse chamado divino. Esse chamado divino. Então, meus irmãos, nós podemos, nós podemos, dizer, que, nós podemos dizer que quando nós, deve, nós estamos vivendo em desunião, nós estamos desonrando toda a graça que Paulo aqui ah, expõe nos primeiros três capítulos. Portanto, nós precisamos, meus irmãos e irmãs, viver em unidade. Nós precisamos viver em unidade. Nós precisamos é, não só viver unidos, mas trabalhar cada dia para que isso seja sempre uma realidade em nosso meio. E a, tal, talvez alguém pergunte, como? 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 e aí nós vamos então para o segundo fato para que nós possam, possamos responder essa pergunta porque o segundo fato a respeito da unidade é o seguinte a unidade cristã tem as suas exigências, então irmãos, por causa do pecado que em nós habita conviver não é uma tarefa fácil e basta por exemplo quando dois se casam né? um, um homem e a mulher se casam Certamente, uma coisa que nós temos certeza é que esse casal vai ter conflitos. A questão é o grau se vão, e a quantidade de conflitos. Mas eles vão ter alguns conflitos. Por quê? Porque quando pecadores convivem, certamente problemas vão aparecer. Vão aparecer. Então, é necessário uh, que nós entendamos que uh, a unidade, ela não é algo fácil. A unidade não é algo que acontece automaticamente. Nós devemos ser intencionais, devemos perceber que nós precisamos de virtudes e de grandes esforços para que de fato a unidade seja preservada. Porque com pouca coisa ela pode ser prejudicada. E por isso Paulo vai dizer aqui, vai mencionar duas coisas basicamente, virtudes das quais nós precisamos e o esforço que nós devemos fazer para que isso aconteça. Seja realidade em nossos relacionamentos. Observem, ele vai primeiro mencionar aqui as virtudes. Versículo 2, nós temos aí três virtudes que ele menciona. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade... Então veja aí que ele, ele, ele fala de humildade, que é ter uma visão modesta de si mesmo, é não pensar, como Paulo diz no outro lugar, a, a, de nós mesmos, além do que convém, é realmente reconhecer a nossa a, que nós não somos merecedores, como muitas vezes nós pensamos, que nós de fato não somos superiores, como muitas vezes nós pensamos. É entender que nós é ter uma visão modesta de nós mesmos. Então isso é humildade, é o contrário, é claro, da soberba. Aquele que é soberbo, o que, é que ele faz? Ele pensa que é melhor do que as outras pessoas. Ele pensa que está acima das outras pessoas. E uma pessoa assim é altamente prejudicial à unidade cristã. Porque se ele se acha superior, ele acha que todos devem servi-lo, ou pelo menos grande parte, e enquanto ele não quer servir a ninguém, então isso não, uma pessoa dessa não tem como viver em unidade em unidade. Então, nós, por isso Paulo diz, com toda a humildade, veja que ele é de toda humildade, é uma, uma virtude que os crentes precisam cultivar. Mas tem mais, ele fala da mansidão, que a mansidão é ser gentil, é ser destituído do desejo de vingança. Ser manso é o contrário daquela pessoa que se enche de ira facilmente, que se irrita facilmente. Uma pessoa assim, ela é uma ameaça para a unidade cristã. Uma ameaça. Se ela se irrita facilmente, porque quando nós estamos no contexto de relacionamentos, de comunidade, nós muitas vezes ferimos as pessoas até mesmo sem querer. Às vezes uma brincadeira imprópria num horário, num momento em que o um irmão ou a irmã não está muito bem, isso pode trazer a ferir a pessoa, naquele, magoar a pessoa naquele momento. Então é preciso que se tenha mansidão, que é essa essa virtude de ser gentil, de ser destituído do desejo de vingança. A longanimidade, longanimidade significa paciência, paciência para suportar ofensas e reclamações de outras pessoas sem perder o controle, sem se irritar, sem se irar. Então isso, é... vejam, essas três virtudes elas são fundamentais e duas delas vocês podem perceber aqui que elas, duas delas fazem parte do fruto do Espírito. Quando você olha aqui em Gálatas capítulo no capítulo 5, quando Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do espírito, entre o fruto ali no fruto do espírito estão várias virtudes, entre elas a mansidão e a longanimidade, a longanimidade. E, portanto, se a, o fruto do espírito tem outras virtudes como, por exemplo, a fidelidade, o amor, a alegria, a paz, então significa dizer que mansidão e longanimidade sempre vão estar acompanhadas de outras virtudes de outras virtudes. Então, o que Paulo está mostrando aqui é que, se, que esses crentes, eles tinham o dever, a obrigação de se esforçarem para que eles ah, tivessem essas virtudes e desenvolvessem essas virtudes no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Porque sem essas virtudes, meus irmãos, não há como ter unidade nos relacionamentos. E como essas virtudes se manifestam de forma prática nos relacionamentos? Paulo nos dá aqui dois exemplos. Versículo 3, ele vai dizer esforçando-vos diligentemente, perdão, versículo 2 ainda, suportando-vos, e versículo 3, esforçando-vos. Ou seja, como essas virtudes se manifestam de forma prática? E aí ele vai mostrar aqui, ó. versículo 2, ele diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. suportando vos uns aos outros. Suportar aqui, a palavra aqui significa, a ideia é exatamente de aguentar, de sofrer algo, de tolerar algo difícil. Como, por exemplo, essa mesma palavra é usada por Jesus quando ele disse assim: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Ou até quando vos sofrerei? Então Jesus está usando a mesma palavra que era uma geração difícil, incrédula, e ele tinha que lidar com aquilo ali. E ele faz então essa pergunta. Também essa palavra aparece, aparece é, lá em 2 Coríntios, quando Paulo ele está defendendo ali, ele está mostrando que ama aqueles irmãos, mas aqueles irmãos é, estão rejeitando a ele, Paulo. Ele diz assim, eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura, portanto, suportem-me. Ou seja, me aguente. Então vejam, meus irmãos, os relacionamentos, como eu disse, os relacionamentos em si por causa do pecado não é uma coisa fácil. Nós somos, por que não é uma coisa fácil? Por que é uma coisa difícil? Porque nós somos pessoas difíceis. Por que é complicado? Porque nós somos complicados. Mas nós sabemos que existem pessoas mais complicadas do que outras. Tem pessoas com as quais é muito difícil se relacionar. Muito difícil. E Paulo sabia disso. Por isso Paulo diz que esses irmãos, eles têm que suportarem uns aos outros, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma, não aquele suportar que você não está aguentando e você está doido para se ver livre daquela situação. Mas vejam, suportar em amor, ele diz aí, observem, isso faz toda a diferença, suportando-vos uns aos outros em amor, amor. Então se é o amor que me faz suportar o meu irmão, então significa dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso de maneira dócil, de maneira paciente, de maneira a buscar a transformação desse meu irmão, a edificação desse meu irmão ou minha irmã, porque o que está me motivando a estar nesse relacionamento, ainda que seja difícil, é o amor fraternal, aquele amor que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, a vida vai... Então, vai, você vai fazer, não com pesar, mas entendendo que é um instrumento de Deus para abençoar aquela pessoa. Então, nós precisamos entender isso. Veja, ele diz mais, versículo 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, observe aí, esforçando-vos diligentemente, é a tradução, meus, meus irmãos e irmãs, de uma palavra grega, que significa fazendo todo o esforço ou dando o máximo de si mesmo dando o máximo de si mesmo então essa palavra tem essa ideia de você se empenhar, se esforçar ao máximo para fazer uma coisa ele diz aí, preservar a unidade do espírito observem isso preservar a unidade do espírito vejam que a unidade aqui ele está dizendo que é a unidade do espírito por quê? Porque essa aqui, meus irmãos, é uma, ele está se referindo a uma unidade que é espiritual. O, quando o Senhor Deus nos alcança, Ele nos batiza com o Seu Santo Espírito. E o, e o Espírito Santo, Ele liga todos os crentes em todas as partes, em, todas, em, em todos os momentos. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui, nós temos irmãos lá no Japão. Mas se eles são de fato irmãos em Cristo, se eles creram verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, eles são nossos irmãos e nós estamos ligados a Ele. Porque em Cristo nós somos um, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E portanto nós estamos ligados. Então essa unidade não é algo que o crente possa criar, mesmo que eu Sendo desobediente à palavra de Deus, mesmo, mesmo que eu seja desobediente à palavra de Deus, seja teimoso e brigue com o meu irmão, ainda assim entre nós há uma ligação que eu não tenho como romper. Que é essa ligação espiritual é efetuada pelo Espírito Santo. Com ele eu sou um. E o que Paulo está dizendo aqui é que na verdade eu tenho que manifestar essa unidade espiritual no meu relacionamento. Aquilo que existe de forma espiritual e permanente, ela deve se manifestar no meu dia a dia, no meu trato com meus irmãos e irmãs em Cristo. É isso que ele está mostrando e é muito interessante por quê? porque ele está falando a judeus e a gentios. Essa igreja era composta de, de gentios e judeus, povos que tinham grandes dificuldades para se relacionar, mas em Cristo isso é possível. Por quê? Por causa da obra de Cristo. A palavra de Deus nos mostra, no capítulo 2 aqui de Efésios, que Ele vai dizer assim, Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz o qual de ambos, ou seja, de judeus e gentios, fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo é a nossa paz. Por quê? Porque pela obra do, nosso, do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos reconciliou com Deus e Ele nos reconciliou uns com os outros e fez de nós um só homem, um só corpo, uma só igreja. E essa unidade ela é, ela é concretizada em nós pelo Espírito Santo. E, e então, o que Paulo está dizendo é que essa unidade espiritual, ela deve se expressar no dia a dia, no cuidado, no amor, no respeito, no conforto de uns para com os outros. É isso o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. E essa é a maneira digna da vocação para a qual nós fomos chamados. É viver assim, meus irmãos, é viver assim. Portanto, meus irmãos, nós precisamos desenvolver essas, essas virtudes em nossa vida, essas e outras, a humildade, a mansidão, a longanimidade. Nós precisamos nos esforçar, nos esforçar para vivermos em unidade, no sentido de ter cuidado com as nossas palavras, ter cuidado com a maneira como nós vamos discordar uns dos outros, porque às vezes quando nós discordamos, nós não estamos lidando apenas no campo das ideias, nós já vamos ofendendo a pessoa. E nós precisamos nos esforçar também, no caso da mansidão, não nos ferirmos com qualquer coisa. Tem pessoa que se você disser uma coisa, se você contrariá-la, pronto, ela já está de mal com você. Então, cadê a mansidão? Cadê a longanimidade? Nós precisamos desenvolver isso e nós precisamos nos esforçar a cada dia. E não só isso, nós precisamos ser pacificadores entre os nossos irmãos. Dois irmãos se desentenderam, vamos lá, vamos conversar, vamos... Porque, meus irmãos, uma coisa é certa, nós vamos ter problemas de relacionamento. Isso aí não tem dúvida, nós vamos ter. Devemos trabalhar de maneira preventiva, sim. Devemos ter cuidado para que não os tenhamos mas uma hora ou outra ele vai aparecer, ou eles vão aparecer esses problemas. E quando aparecerem, nós devemos lidar de maneira bíblica para que as coisas se resolvam e essa unidade seja preservada, seja manifestada em nossos, em nossos relacionamentos. E aí nós percebemos, meus irmãos e irmãs, quão egoístas e mesquinhos nós somos quando, quando por questões de interesses pessoais nós quebramos, nós não preservamos essa unidade. Nós não manifestamos essa unidade. É muito é muito egoísmo da nossa parte. É muita afronta para com a obra do Senhor Deus, porque Ele planejou que fôssemos um na eternidade, Cristo executou, o Espírito nos chamou para isso. E agora, por causa dos meus interesses pessoais, eu não quero viver em unidade com os meus irmãos. Eu estou fazendo alguma coisa para que essa unidade seja prejudicada. Por fim, meus irmãos, observem, vamos olhar aqui, nós já a, a, observem, porque aqui alguém pode perguntar que por que devemos viver em unidade? Talvez essa, essa seja uma pergunta. Por que nós devemos viver em unidade quando nós temos tantas diferenças em várias áreas, na política, no futebol no entretenimento e até mesmo em questões teológicas, muitas vezes questões periféricas, é claro. Por que devemos viver em unidade? E aí nós, então, vamos ao nosso terceiro e último fato a respeito da unidade. E o último fato nos diz assim, que a unidade cristã tem excelentes motivos. E aí nós temos do versículo 4 até o verso 6. Vejam que Paulo vai aqui dar os motivos para que esses crentes se esforcem, se empenhem, para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele diz assim, Há somente um corpo e um Espírito, como também forte chamado, chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então observem aqui, se vocês prestaram atenção aqui, ele, te, ele apresenta esses motivos numa estrutura trinitariana, ou seja, numa estrutura ah, em que a trindade está totalmente envolvida aqui. Observem aí as três pessoas, versículo 4 nós temos o Espírito e as obras que são mais relacionadas ao Espírito Santo. No versículo 5 nós temos o Senhor e o Senhor aí é o Senhor Jesus Cristo e aquilo que está relacionado, mais relacionado ao Senhor Jesus Cristo. E no versículo 6 nós temos o Deus Pai e realidades acerca do Deus Pai em relação a nós. Então, ele faz aqui, o que é muito comum do apóstolo Paulo em suas cartas, ele apresenta esses motivos de uma maneira trinitariana. E aí nós podemos perceber, meus irmãos e minhas irmãs, observem comigo, que ele, ele vai colocar, por exemplo, aquilo que está relacionado ao Espírito. Versículo 4, diz assim, há um só corpo. Ou seja, corpo aqui é a igreja, há uma só igreja, um só corpo de Cristo, não dois, só um corpo. Ele vai dizer também, ó, como também for chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, nós, ele, Deus nos chamou apenas para uma esperança, é a mesma. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que Deus tem prometido para nós na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a mesma esperança, o mesmo Espírito habita em nós, o mesmo Espírito que, que, que trabalhou ou que criou essa esperança em nós, o mesmo Espírito que nos formou como um só corpo. Esse Espírito, ele habita em cada um de nós, habita na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, vejam que motivo, isso nos liga, isso nos mantém conectados. Isso é um motivo muito maior do que qualquer diferença que nós podemos ter em termos de preferências, seja, sejam, preferências sejam políticas, esportivas, entretenimentos e, 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 e até outras, em outras questões. Depois, no verso 5, ele diz assim, há um só Senhor, no caso aqui, um só Senhor, Senhor Jesus Cristo, e uma só fé, por meio da qual nós cremos nesse Senhor Jesus, Jesus Cristo. E há um só batismo. Nós fomos batizados em nome de Cristo há um só batismo. Isso é comum a todos os crentes. Todos têm um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela não tem um Senhor humano. Ela não tem alguém que é o líder máximo. Todos nós temos temos um Senhor, e todos nós somos escravos desse único Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e nós nos unimos a esse Senhor pela fé, a fé nele, no Senhor Jesus Cristo, e nós fomos batizados no nome dele, então isso é comum a todos os crentes, e no versículo 6 ele diz assim, há um só Deus e Pai, vejam, há um só Deus e Pai, e esse Pai, ele é Pai de todos os crentes, todos aqui entendam como todos os crentes, de todos os crentes, o qual é sobre todos os crentes, age por meio de todos os crentes, esse agir por meio de todos, se você continuar a leitura, você vai ver que tem a ver com os dons espirituais, os dons espirituais que ele vai trabalhar na sequência desse texto. Diz que Deus age por meio de todos e Ele está em todos pelo seu Santo Espírito. Então, vejam meus irmãos e minhas irmãs aqui, que aqui, apesar, vejam, elas são importantes para nós, apesar de termos opiniões e preferências bastante diferentes em relação a muitas coisas, Há muitas coisas. Até mesmo, quando eu disse, em questões teológicas periféricas, nada disso, nada disso devia nos separar. Nada disso. Porque aquilo que nos une é infinitamente maior. Aquilo que nos une é infinitamente mais valioso do que essas preferências temporais, terrenas e passageiras. Portanto, nós devíamos ter muito cuidado com isso. E aí nós vemos crentes ah, brigando na internet, porque um é bolsonarista, o outro é contra Bolsonaro, e aí fica aquela guerra. E se esquecem que, tem o mesmo, que o mesmo Espírito habita nessas pessoas, que, tem o meio, que fazem parte do mesmo corpo, tem a mesma vocação, tem o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus e Pai. Que coisa horrível, absurda, quando isso acontece. Mas também quando acontece, quando nós brigamos uns com os outros. Então nós devíamos lutar, perseverar, para vivermos, em vivermos em unidade. Unidade, por exemplo, entre nós aqui, irmãos da Igreja Presbiteriana da Pissarra. Não permitir que nós vivêssemos em desunião, em discórdia, em problemas de relacionamento. Mas sermos promotores dessa unidade, trabalharmos em prol dessa unidade, também, não, também significa dizer, irmãos, que nós não podemos viver de maneira indiferente. Não, eu não estou não prejudicando ninguém mas eu não estou me esforçando para nada, para me relacionar com os meus irmãos. Por exemplo, uma igreja tão pequena como a nossa, ter pessoas que não se conhecem, é absurdo. Se nós tivéssemos aqui 500 pessoas, 1.000 pessoas, tudo bem, não tem como talvez conhecer todas essas pessoas. Mas uma igreja que tem 80 membros, nós devíamos nos conhecer. Porque não fazer nada pela unidade também é prejudicar a unidade. Então nós precisamos trabalhar em prol da unidade e os motivos não é porque o Renato o pastor Renato está pregando não é porque o Renato está falando alguma coisa é porque nós temos uns, nós somos parte de um só corpo um mesmo espírito habita em nós nós fomos chamados para a mesma esperança nós temos o mesmo Senhor mesma fé mesmo batismo, um só batismo um só Deus e Pai por causa disso por causa disso nós devemos perseverar em unidade por causa disso meus irmãos, é, nós devemos viver também em unidade com os demais presbiterianos. E mais, irmãos, nós devemos viver em unidade com crentes de outras denominações, que são verdadeiramente evangélicas, que pertencem à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não se resume à Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vejam: nós temos irmãos que, 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 que se diferenciam de nós em muitas coisas mas ainda assim devemos ter comunhão com esses irmãos de outras denominação, de outras denominações devemos ter comunhão com eles porque são irmãos em Cristo apesar das diferenças que nós temos até nessas questões teológicas periféricas vamos dizer assim é claro com hereges, com heredes nós não podemos ter comunhão com aqueles que não professam a fé no Senhor Jesus Cristo, conforme Ele nos é revelado na Sua Santa Palavra, com aqueles que negam verdades centrais da Palavra de Deus, com estes nós não podemos ter comunhão. O nosso trabalho com estes, ainda que possamos ter amizades, nós devemos, e ainda que nós devemos também amar essas pessoas, nós devemos levar o Evangelho, a verdade de Deus, para resgatar essas pessoas. Porque nós devemos amar todas as pessoas. Nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós não devemos viver em comunhão com elas como devemos viver em comunhão com os outros que somos irmãos em Cristo. Nós devemos nos amar não como a nós mesmos, a Bíblia diz, mas nós devemos nos amar como Cristo nos amou. Foi assim que Cristo disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amo vocês, ou eu amei vocês. Essa é a maneira como nós devemos amar uns aos outros. É importante que nós criamos e entendamos essa verdade. O nosso Pai Celestial certamente se alegrará muito em ver os seus filhos unidos. E talvez esse seja um grande problema. Talvez não, com certeza esse é um grande problema. Porque infelizmente nós crentes, muitas, e pensando aí nesse, né, aí nesse nível denominacional, de nós somos muito desunidos. Nós somos muito, desun, muito, assim, bastante desunidos. Isso tem um impacto negativo para o mundo para o um mundo, muito negativo, vejam que a palavra de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo, ele 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 veio a este mundo, ele intercedeu pelos seus discípulos, e lá ele não fez, ele não fez distinções, ah, eu vou orar aqui só pelos presbiterianos, olha o que, que ele disse, ele orou intercedendo diante do Pai, pela unidade da igreja, ele diz não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Vejam o impacto aqui, o impacto é, missional, vamos dizer assim, o impacto na missão, o impacto naqueles que estão olhando quando nós vivemos em unidade. Quando o mundo olha, um mundo que é marcado por individualismo, egoísmo, brigas, quando ele olha para a igreja e vê a igreja vivendo em unidade, se amando, cuidando uns dos outros, isso tem um impacto maravilhoso. Jesus disse assim, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo conheça que tu me enviaste. O mundo vai pensar, esse povo é diferente e a diferença deles está em Cristo. Mas quando nós vivemos brigando e desunidos, isso também tem um impacto, mas um impacto negativo. Terrível para a missão. Como é que vocês diz que são crentes, são irmãos e vocês vivem brigando? Então, irmãos, nós precisamos viver em unidade, em comunhão com os outros, inclusive com aqueles nossos irmãos que não são presbiterianos, mas que são crentes em Cristo, que professam a verdadeira fé em Cristo. Nós devemos ter comunhão. Quanto a você que ainda não é crente em Cristo Jesus, eu quero dizer para você que por meio do Evangelho, por meio do Evangelho, você é chamado por Deus a se arrepender dos seus pecados a crer em Cristo e se unir a nós se unir a Cristo e a nós pela fé e pelo batismo e ingressar nessa unidade para viver nessa unidade que é a unidade que permanecerá para sempre é a unidade que permanecerá para sempre todas as associações todas as aglomerações todas as, é, todas, é, tudo isso vai acabar a relação familiar vai acabar Hoje eu tenho a minha família, minha esposa, meus dois filhos. Eu sou pai, sou esposo e, mas também sou irmão irmão deles. Quando Cristo voltar, eu serei apenas irmão deles. Todos nós, se nós somos em, somos crentes em Cristo, essa fraternidade, essa irmandade, essa unidade, ela permanece para sempre. Transcende essa existência, essa vida. E nós viveremos para sempre uma só família e um só pai. Sem placa de igreja, um só povo. E o nosso irmão mais velho lá, o Senhor Jesus Cristo. Então, você é chamado para vir para essa unidade. Crê em Cristo arrependa-se dos seus pecados. Quanto a nós, irmãos, desenvolvamos essas virtudes e nos esforcemos muito para que, de fato, vivamos em unidade. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela Tua Palavra que nos chama de uma maneira muito veemente e convincente para vivermos em unidade. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, perdoa-nos e purifica-nos de todos os pecados que cometemos contra a unidade da igreja, quando nós não, ó Deus, é, lutamos pela preservação da unidade, que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados. E seja conosco, para que, de fato, nós venhamos nos amar uns aos outros, como teu Filho, bendito Jesus Cristo, nos amou e a si mesmo se entregou por nós. De maneira que, assim, Senhor Deus, no exercício da humildade do... do no um exercício do amor, da humildade, da mansidão, da longanimidade e todas as demais virtudes necessárias, nós possamos, Senhor Deus, viver em unidade, preservar a unidade do Espírito, nos esforçar para, ó Deus, permanecer nos nossos relacionamentos uns com os outros, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, a fim de que o mundo creia, é, creia no Senhor Jesus Cristo. Ó oh, bendito Deus, obrigado por tudo. Seja conosco, abençoa o teu povo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.